0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Vamos orar, Jesus. Obrigado por mais esse domingo. Um domingo tão especial. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse dia, mas nós ainda temos sede, nós ainda temos fome. Nós ainda queremos mais do Senhor. Derrama sobre cada um de nós a Tua palavra, essa porção especial. Faz nova esta palavra no meu coração nesta hora. Renova as nossas forças nessa noite. Fala com a gente, Espírito Santo. Nós queremos, nós desejamos ouvir a Tua voz. Fala como nunca ouvimos a Tua voz. Que os nossos ouvidos se abram nesse momento, que a nossa mente esteja unicamente conectada ao Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo aqui, nós nos desligamos de tudo que está acontecendo lá fora, nos conectamos à Tua presença, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Fala para alguém, se desconecta de tudo, conecta com o Espírito Santo, fala para ela. Bom, o segundo episódio dessa série, não sei se você estava aqui semana passada, mas começamos essa série chamada Maranata, e semana passada eu falei um pouco sobre esse conceito e ele aparece lá em 1 Coríntios, capítulo 16, do verso 21 a 24, mais especificamente no final do verso 24, onde Paulo escrevendo aquela igreja de Corinto, ele diz Maranata no final daquela frase, ele usa uma palavra muito antiga, uma palavra no hebraico, lembra disso? Que significa o quê? Ele vem, diga ele vem. E falei um pouco sobre a vinda de Jesus, um pouco sobre essa realidade é, que Jesus está voltando, que não basta nós cantarmos canções como a que nós acabamos de cantar, dizendo ele virá, ele virá, ele vem, e anunciarmos isso, se isso não é uma verdade em nós, não pode ser algo da boca para fora, não pode só fazer parte do meio que nós estamos, isso tem que ser verdade, tem que estar tem que tá lá dentro, tem que estar tá enraizado em cada um de nós. Jesus está voltando. O arrebatamento é uma realidade e muito em breve isso acontecerá. Eu falei ainda que essa palavra maranata, essa expressão, ele vem, pode apontar para te três tempos, lembra disso? Ele veio, diga. Ele veio, falando sobre a primeira vinda, né? Sobre essa lembrança, essa recordação. Podemos também declarar Maranata dizendo Ele virá como algo futuro e talvez uma esperança, mas essa série ela, ela tem a ver com Ele vem, diga. Ele vem. Você sabe a diferença? É sobre uma firme e ardente expectativa. Ele vem. Maranata, eu não só creio que Ele veio, eu não só creio que um dia Ele virá, mas eu vivo a minha vida de acordo com que Ele está vindo a qualquer momento. Ele vem, Ele está chegando, e, e até aí tudo bem, mas existe uma grande questão nisso. Qual que é o maior problema da igreja, onde a igreja tem se perdido nessa questão da, da vinda de Jesus? O problema é a espera. O problema é o tempo da espera. E muitos, através do tempo da espera, não sabendo como lidar com isso, têm vivido uma desesperança, ou creem da boca para fora, mas não têm essa firme convicção. Muitos na espera têm se perdido, achando que isso é mais uma história, achando, poxa, ele está atrasando. Nossa, será que ele vem mesmo porque se passaram tantas gerações? Sim ou não, gente? É só eu que já pensei isso um dia... Ele fala assim, será que ele vem mesmo? Passou tanto tempo, passaram eras, passaram muitos anos e ele não veio. Por que, que ele virá agora? Muitos têm se perdido no tempo da espera. Porém, a Bíblia afirma em Hebreus 10, 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. E aqui eu tenho uma primeira grande verdade, gente. Ele virá. Quantos creem nessa verdade? Não, não, mas quantos creem de verdade nessa, sobre isso? Agora, quem é que acha que é fácil esperar? Levante a mão e dá uma glória a Deus bem forte. Bom, às nove não tinha ninguém. Às onze e trinta também não tinha ninguém. E se repetiu, continua não tendo ninguém que gosta de esperar, porque a verdade é que a gente não gosta de esperar. Ninguém aqui está com o carro sujo e fala assim, nossa, o carro sujo eu vou levar meu carro no Lava Devagar. Alguém faz isso? Onde você leva? O mais rápido possível. Ninguém aqui está com fome, talvez às vezes atrasado na correria do dia a dia, e vai lá num lugar que está escrito assim, ó, slow food. Onde a gente vai? Fast food. Nós gostamos das coisas rápidas. Para ontem, se possível, agora. Porém, é criança que quer tudo do seu jeito. Adulto tem que aprender a esperar. Você pode aprender do jeito fácil ou do jeito difícil, mas eu e você precisamos aprender a esperar, senão nós vamos quebrar a cara, e quebrar a cara, e quebrar a cara. Faz sentido o que eu estou falando. Se não fizer sentido, tudo bem, deixa por mão do lado, alguém pega isso, mas eu acho que faz muito sentido para essa geração. Eu e você somos a geração do Instagram, que significa tudo tem que ser instantâneo. É na hora. É a geração dos do stories. Se passou de 15 segundos, o assunto não me interessa, eu passo para o próximo. No máximo, um reels, um minuto, não, 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 não tem a ver com o que eu estou buscando, eu, eu passo para o próximo é uma geração que é tudo do seu jeito, na sua hora e no seu tempo, porém existem processos, e existe um processo de espera, Jesus está voltando, vírgula, aprenda a esperar o tempo dele, você não pode se perder com isso, então eu quero falar com você exatamente sobre isso, olhe para alguém e diga assim, aprenda a esperar, vamos ler um texto, Mateus 25, verso 1, Jesus, para ensinar a sua igreja sobre esse tema, ele conta uma parábola. E essa parábola, muito conhecida, nós vamos ler agora. Mateus 25:1 vai dizer assim. O reino dos céus, pois será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do, do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Verso 11. Mais tarde, diga mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor ah Senhor, abra a porta para nós mas ele respondeu a verdade é que eu não as conheço portanto vigiem pois vocês não sabem o dia e nem a hora Jesus está ensinando sobre a sua segunda vinda e ele vai usar a figura de um casamento é a figura mais conhecida no Novo Testamento, onde ele compara a si mesmo com o um noivo, diga noivo, e a igreja como uma noiva, diga noiva, um casamento. Só que para entender o que está acontecendo aqui, nós temos que entender como era um casamento naquela época, porque no nosso, nos nossos casamentos, eu pelo menos faço bastante casamento, e tem algo muito trivial, quem que entra primeiro no casamento? Não, o público. O seu entrou primeiro, o noivo. O meu entrou. Geralmente entra o público no é? Quando você faz casamento, é o público. E depois o público entra quem, gente? Os padrinhos. Normalmente tem padrinho. E hoje o pessoal tem muito padrinho para ganhar bastante presente. Não é isso? Ou porque ama muita gente? Escolha. Quem entra depois? O noivo, gente, agora normalmente entra o noivo. Faz sentido? Vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Fala para uma irmão, acorda, macarronada estava boa hoje, eu entendo, dia das mães, vamos lá. Dá um cutucão, fala assim, vamos lá. Conecta, conecta aqui. O noivo. E depois o noivo? Geralmente hoje está entrando um cachorro. Vocês nunca viram isso? É moda agora, entra o dog, pá, né? desfilando... Eu não vou imitar um cachorro. Depois. Ah, cachorro também entra a criança. Entra ou não entra? Está na moda agora. Entra de terninho preto. Começa a tocar uma música. E vem com a moletinha 007. Vocês nunca viram isso, casamento está na moda, gente. Eu faço muito casamento, acontece isso. E aí sim, depois que entrou algum, alguém, alguém anunciando a entrada da noiva, seja a petaleira, seja a dama de honra, sei lá. Aí sim entra a. Aí todo mundo fica de pé porque ninguém merecia honra naquele casamento e agora todo mundo vai fazer uma foto ou vai postar um vídeo no Instagram porque a noiva está entrando. Não é assim? Mas naquela época não era assim, naquela época era bem diferente, o noivo ele saía para poder construir a, a, a casa, reformar a casa, preparar o lugar onde ele ia viver com a noiva, ele saía, enquanto isso a noiva ficava se preparando para o dia do casamento, e aqui não é que o noivo vai casar com 10 mulheres, 10 virgens, não são as noivas, elas são como se fossem as daminhas de honra, e elas estão preparadas para poder guiar o caminho da noiva em direção à casa do noivo. Porque é lá na casa do pai do noivo, do, do, do noivo, desculpe. Porque é lá que vai acontecer o casamento. Então, assim que ele prepara a casa que eles vão morar, o noivo volta e vai em direção ao casamento e lá elas já estão. o noivo chega depois da noiva. E o que está acontecendo aqui? Cinco dessas virgens, que são as daminhas, elas... Estavam preparadas. E outras cinco? Não estão preparadas. Ele então conta essa parábola para nos ensinar sobre a espera. E diz o texto que o noivo demorou. Diga, o noivo demorou. Não é que ele demora, ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava preparando o lugar onde ele iria morar com a sua noiva. Não é que Jesus está demorando. Ele foi para um lugar preparar a casa para receber a noiva, faz sentido? Então ele chega, parece que é de repente, mas ele chega no tempo que tudo está preparado, foi o que ele falou, eu vou preparar lugar para vocês, na casa do meu pai há muita morada, então a primeira coisa que eu aprendo com essa parábola, entenda isso, Deus não está demorando, Deus não demora, Deus não se atrasa, Deus sempre chega na hora certa, o tempo nunca foi um problema para Deus e nunca vai ser um, o tempo é um problema para mim e para você nós temos problema com o tempo nós queremos tudo para hoje, para agora e do nosso jeito, é ou não é gente? só eu que sou assim, vamos lá mas Deus não tem problema com o tempo a Bíblia vai dizer que Deus ele caminha sobre a linha da eternidade vai dizer assim, ó, de eternidade a eternidade Ele é Deus então Deus Ele está ao mesmo tempo não sei como, mas Ele está no passado, no presente e no futuro ele sabe de todas as coisas ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que vai acontecer sim ou não gente? como entender isso? não sei é complexo, nós somos extremamente limitados e tem gente que ainda que acha que é alguma coisa não consegue nem entender que Deus é um ser atemporal ele não se limita a esse tempo nosso, onde um minuto tem 60 segundos, onde uma hora tem 60 minutos, onde um dia tem 24 horas, uma semana tem sete dias. Deus não se compreende no nosso tempo que a Bíblia vai chamar de cronos, diga cronos. E a outra palavra estranha que a Bíblia usa para tempo é Kairos, diga Kairos. Kairos é o tempo de Deus, cronos é o nosso tempo. Por isso fala de cronologia, de cronometrar, de cronômetro. Deus não tem problema com o tempo. Nós temos. Deus não se atrasa. Deus não erra a hora. Deus não chega antes e nem depois. Ele chega no tempo que Ele tem que chegar. Nós, além de achar que Ele está atrasado, a gente, nós queremos atrasar a Deus tem gente que acha que é secretário de Deus ó oh, Deus não volta agora não quem nunca fez essa oração ó oh, Deus, eu lembro quando eu era solteiro eu orava, Deus deixa eu casar, pelo amor do seu nome deixa eu casar, eu quero casar eu queria casar para coisar depois eu casei e descobri que coisa é pouco uma notícia triste para você que está solteiro Vou nem olhar para Dani, deve estar vermelha nessa né, hora. Estou olhando para a galeria lá, irmão, lá em cima. Lá, ó. Aí, você mesmo. Doido, irmão, para casar. Deus, volta agora, não, deixa eu casar. Quem mais fez essa oração? Vamos lá, seja sincero, levanta. Aí, os crentes não fazem essa oração, meu Deus. Aí, depois que casa, a gente ora, Deus, não volta não, deixa eu ver meu filhinho nascer. Aí, tem um segundo filhinho, aí você vai prorrogando, Você se torna agente, secretário de Deus, porque você quer controlar o tempo dele. Porém, Deus não se compreende no nosso tempo nas nossas questões, ele tem a hora dele a forma dele, o tempo dele e ele não responde a ninguém, ele faz o que ele quer na hora que ele quer aí cresceu o filho, ah deixa eu ver o casamento do meu filho se for homem, se for mulher não a gente ora, Deus volta logo, volta logo volta logo mas se for menino, a gente ora, eu quero ver ele casando, eu quero ver ele entrando, eu quero fazer o casamento dele, no meu caso, sou pastor, uau, e, e o tempo vai passando, a gente vai empurrando Deus, imagina, a gente vai jogando ele cada vez mais para frente, a gente fica velhinho, aí já está velhinho, e fala assim, a mulher ora, né, Deus, leva meu marido primeiro, eu aceito ficar aqui, não tem problema. Mulher não morre, irmão, homem morre antes, isso é um problema. Eu preciso orar, irmãos, para mudar essa é história. Na minha família, meus minhas avós vão enterrar os dois velhos, as velhas duraram muito, o tempo é um problema para nós, não para Deus, Deus conhece o teu futuro, Deus conhece os teus dias, Ele conhece cada fio que tem na sua cabeça, Ele conhece o seu deitar, conhece o seu levantar, Salmo 139 é incrível, ele, ele te conheceu antes mesmo de você nascer, ele te conheceu quando você não tinha forma, quando você era informe. Deus já te conheceu, já te chamou pelo nome, já te deu um futuro e um propósito específico. Mas o tempo é um problema para cada um de nós. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisa de secretários. Diga para alguém, Deus não precisa de secretários. Ah, Deus não está demorando. Eu vi uma frase muito interessante há muitos anos atrás que diz assim, Deus não está demorando, Ele está caprichando. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Vamos lá. Sabe, se você não aprender a esperar, você vai sair por aí fazendo besteira. Quem não sabe esperar pela pessoa certa para se casar vai entrar em qualquer relacionamento furado que aparecer. Quem não sabe esperar pela oportunidade certa vai aceitar qualquer proposta. Sabe, quem não sabe... Esperar a hora de falar, vai acabar falando o que não deve, na hora que não deve, criando um problema ainda maior. Nós precisamos aprender a esperar. Quem concorda comigo, diga amém. amém. Ok, já que você sabe que você tem que esperar, que é bom, que isso vai fazer bem para você, a pergunta talvez seja, tá bom, pastor, e agora, o que, que eu faço enquanto eu espero? acho que uma coisa muito interessante é fazer o que essas virgens prudentes fizeram proteja aquilo que é valioso diga para alguém, proteja o que é valioso olha o verso 7 então todas as virgens acordaram porque todas dormiram, diz o texto todas pegaram no sono, mas todas acordaram prepararam suas candeias as insensatas disseram as prudentes dê um pouquinho do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. É, sabe, eu sou de uma geração de, de pastores ainda do meu pai. Né? Meu pai é a primeira geração de pastores da nossa família e de cristãos, inclusive. Mas é, ele nem tanto, mas uma para trás foi muito comprometida. Porque eles não preservaram aquilo que era mais valioso. Como assim? Não entendi. Muitos deles, você vai saber, vai se identificar, não cuidaram da própria saúde em nome de curar os doentes. Faz sentido? Muitos deles, eles não cuidaram do próprio casamento para salvar o dos outros. Muitos não cuidaram das próprias finanças para poder servir a outras pessoas. E eu te pergunto, qual foi o resultado dessa geração? Casamentos destruídos de pastores. Filhos nas drogas ou então nas prisões. Você sabia que o maior número de prisioneiros que nós temos hoje, uma grande parte de prisioneiros, são filhos de pastores e obreiros? Sabia disso? Porque eles não cuidaram o que era precioso para eles primeiro. Então, antes de você julgar e falar, essas, essas virgens aí, essas cinco aí, as prudentes, elas são egoístas. Que custa dar um pouquinho de óleo? Que custa dar. É só um pouquinho, fala assim: é só um pouquinho que custa, é egoísmo, que absurdo não, elas sabiam de um princípio eu paguei caro por isso isso é precioso e eu preciso proteger aquilo que é precioso para mim porque antes de cuidar do outro eu preciso aprender a cuidar daquilo que é é por isso que Deus deu uma vida para cada um é o princípio do quando você está no avião e era o um moço que fala assim se acaso aconteceu alguma coisa Coloque a máscara primeiro em você. Depois você coloca na criança, no, no, no idoso, no amiguinho do lado. É um princípio, porque você não vai conseguir salvar ninguém se você não tiver salvo. É sobre isso que está falando. Elas, elas entenderam que o óleo era algo extremamente precioso porque não sabiam que hora que o noivo poderia chegar poderia ser de dia, mas poderia ser à noite como aconteceu, diz o texto que à meia noite o noivo chegou e elas precisariam das lâmpadas para iluminar o seu caminho até a casa do pai do noivo era algo imprescindível era algo muito importante e elas protegeram o óleo só quem sabe o preço do que foi pago, não sai por aí desperdiçando. Quem já comprou um perfume muito caro, mas muito caro, e você queria dar meia espirrada por dia nele. Por quê? É caro, é precioso, e você não pode desperdiçar. O problema é que nós, por não sabermos disso, temos desperdiçado muitas coisas. Cuidado porque você pode não estar protegendo a tua santidade diante do Senhor. Isso pode custar caro. Ele pode olhar para você e falar, não te conheço. Cuidado porque você pode não estar protegendo a sua família. Cuidado porque você pode não estar protegendo a tua saúde. Cuidado, você pode não estar protegendo o teu ministério, a unção que Deus derramou sobre você. Você pode não estar protegendo a sua fé em detrimento de fazer pelo outro aquilo que você não fez ainda por você. Há uma lição poderosa nisso. O pastor Luciano Subirá conta uma história muito interessante sobre isso. Eu achei fantástico, eu compartilho com a ideia dele, não me julguem, mas ele falou que uma vez ele estava indo para o cinema com a esposa, estava já chegando no cinema, e alguém ligou desesperado, ele ouviu o barulho de prato quebrando, e a pessoa falou, pastor, vem aqui na minha casa agora, o negócio está feio, estamos brigando, é minha esposa e tal, e eu preciso do senhor agora, é agora, você tem como vir aqui? E ele falou, olha só, agora, agora, não dá, porque eu estou em algo muito importante, como assim pastor, o senhor está viajando, está pregando a palavra, falou, não, eu estou indo para o cinema, com a minha mulher, eu falou, mas você vai, você vai no cinema, meu casamento vai acabar pastor, Eu falou, é por isso mesmo, se eu não for, é o meu que vai acabar, então faz o seguinte, se, amanhã 8 horas eu estou passando aí, tá bom, ficou brava, sim ou não, ela chegou lá, tinha resolvido o problema, hoje estava de amorzinho já, e ele falou, tá vendo, se eu tivesse largado aquilo que era precioso, quem ia perder o casamento foi eu. É um princípio. Nós que precisamos proteger aquilo que é valioso para nós. Olhe para o seu irmão e fala é isso, proteja o que é valioso. A gente mistura porque a salvação é de graça. Porque a salvação é de graça. Diga, salvação é de graça. Diga, salvação é pela graça. Só que o trabalho de proteger aquilo que é precioso é nosso. Olha o que vai dizer Mateus 11 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. Proteja aquilo que é valioso. Deus quer te levantar na tua casa, na tua família, onde você estiver para você levar essa mensagem, onde você vai ser protetor daquilo que é precioso. Quem crê nisso, diga amém. Vamos lá. Apocalipse 3,11 vai dizer, eis que venho sem demora, quem crê nisso? Ele diz assim, ó, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, fala para alguém, proteja o que é precioso, por último lugar, enquanto você espera, o que você pode fazer? Não ande na reserva, olha para alguém bem bonito assim, que costuma andar na reserva, <risos> fala para ele assim, não ande na reserva, Quem já teve a deliciosa experiência aqui de estar lá no Rodoanel, às duas da manhã? Voltando de um passeio gostoso no interior, quem sabe foi um dia das mães como hoje, você vai visitar sua mãe lá no interior. E você voltando às duas da manhã, você se deu conta que uma luz amarela muito bonitinha, ela acendeu no seu painel, ela fica do lado de um postinho. E você falou, uau, acabou. <risos> acabando a gasolina. E sua mulher viu aquilo e começou a... Mulher que mulher fica em desespero quando isso acontece. É só a minha que fica, não? Entra em desespero. E eu estou lá, calmo, tranquilo, confiante. Acabou de entrar na reserva, fiz o cálculo. Tem mais 40 quilômetros. Mas hora que eu olho para o Waze, tem 110 para chegar em casa. Sem dar moral, eu tento me concentrar, começo a entrar em oração. Jesus... O senhor multiplicou o azeite da viúva, o que, que é uma gasolina? Eu só preciso de 10 litros agora, uma gota escorre aqui, eu olho para Dani, eu falo, ai, Jesus amado, e graças a Deus, aquele dia não acabou, amor. Deus seja louvado, glória a Deus por isso. Porque se tivesse acabado, sabe o que poderia acontecer? Eu teria colocado toda a minha família em risco. Porque isso acontece, quando eu ando na reserva, eu coloco não só a minha vida, mas quem está à minha volta é em perigo cinco delas não andavam na reserva cinco delas tinham as lâmpadas cheias e mais um recipiente com óleo extra outras cinco tinham só o que estava na lâmpada, então acabou acabou, cinco entenderam eu preciso ter extra, eu preciso ter a mais eu preciso ter sobrando não dá para ficar andando no, na banguela irmão tem crente que está na vida, na vida espiritual andando na banguela ele pega, o, o domingo para ele é um, é um impulso, então ele vem na igreja, ele recebe uma palavra, ele recebe uma oração e tal, é um impulso, ele entra na banguela segunda-feira, vamos lá, vamos, vamos, segunda, terça, quarta, não, vai chegar, vai chegar na quarta do encontro, aí não consegue vir na quarta do encontro, não tem é um problema no trabalho, ele vai para a quinta, o carro está quase parando, ele está morrendo, aí liga o pastor, pelo amor de Deus, ora por mim que eu estou zerado, ele tem que ir para um podcast, ele tem que pegar um vídeo de alguém para poder tentar se reabastecer para poder se encher de novo, para aguentar chegar no domingo, você não precisa ser assim, você pode guardar azeite extra essa é uma geração que tem cuidado muito do seu corpo, isso é importante, essa é uma geração que tem cuidado muito do intelecto da alma, isso é importante, mas tem cuidado um pouco do espírito orar deixa para depois ler a bíblia Deixa para depois Ter um devocional, um tempo com Deus a sós Todos os dias, deixa para depois A hora que eu precisar Eu corro para comprar Foi o caso delas Quando se deram conta, saíram para oh, Me ajuda, pelo amor de Deus Aí pede oração para a irmã do, do Coque, a Doquinha, não sei quem E aí acha uma vigília e vai no morro E quer ver um graveto acender Porque eu preciso encher, porque eu estou vazio Eu preciso num culto É vindo das nove, das onze e meia Porque eu preciso encher, não funciona assim Sabe, a salvação é de graça, é pela graça, mas o trabalho de ser cheio é nosso. Por isso que ele fala, não vos embriagueis no vinho onde há contenda de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não é eu vou encher vocês, mas enchei-vos. Eu preciso depositar em mim valores eternos. Quem está comigo, diga amém. Quem não está gostando, fala misericórdia. Ó, tem irmão que não está gostando ali. Tudo bem, irmão. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Fazer o okay. quê? Fala para alguém cuida do espírito. Fala, cuida da alma, cuida do corpo, mas não esquece do espírito. Eu imagino que as daminhas estavam todas arrumadas, todas bonitinhas, o melhor vestido colocado, a melhor maquiagem, a unha pintada, a coisa mais linda. Fizeram aquela chapinha, aquela escova depressiva. Es... Eu nunca entendi, irmão, o conceito de escova definitiva. A Dani falou um dia, vou morar no salão fazer uma escova definitiva. 350 reais, eu falei, fiz as contas, né? Ela faz. Uau, amor definitivo, é para sempre! <risos> Descobri que dura a mesma coisa. É o espírito do engano. Ficaram bonitas, se equiparam todas, tal, prontinhas e tal, mas cinco delas lembraram, eu preciso separar um dinheiro para comprar um pouco de azeite a mais, porque pode ser que o noivo demore. Outras cinco só se preocuparam com a maquiagem, com o cabelo, com a roupa. Essa é a geração, como nós ouvimos quarta-feira, pelo pastor Fred, que está muito preocupado com a aparência e pouco com a essência. Está muito preocupado com aquilo que as pessoas veem e pouco com aquilo que Deus vê. Só que a nossa vida com Deus é como um iceberg, aquilo que aparece é só a ponta. A realidade ela está no oculto e no profundo. Fala para alguém, cuide da sua espiritualidade. Provérbios 8, 12 vai dizer, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso que o Senhor te encha de prudência nesta noite, para que você passe a cuidar daquilo que é mais importante. Eu quero orar com vocês, coloque de pé. Olha o que diz ainda o verso 12 e também o verso 13. E a minha oração como pastor, eu não posso buscar por você, eu não posso me encher por você, não posso. Mas a minha oração, guarde isso, é para que nenhum de nós, Ouçamos o verso 12, olha o que diz, mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. A minha oração é que você esteja pronto, preparado, adornado, vestido e com óleo suficiente para aguentar até o último minuto do soar da trombeta. Olha o que diz o verso 13, isso é muito forte portanto vigiem, fala para alguém, vigiem porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora sabe o que eu aprendo com esse texto, por último que quem é prudente nunca vai ser pego de surpresa ah, quem me conhece sabe que eu eu gosto de respeitar o horário e eu me sinto constrangido quando atraso um culto 5 dez 10 minutos, acredite se quiser eu gosto de respeitar o horário Eu acho que isso Respeitar o horário Respeitar as pessoas E eu tenho uma máxima Que quem se programa para chegar no horário Em algum lugar Já está atrasado Quem é prudente com o horário Se programa para chegar antes do horário marcado Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa Pode acabar a gasolina Pode furar um pneu Pode pegar um trânsito Pode acontecer alguma intempérie, uma chuva, inundação, qualquer coisa. Obviamente tem coisas que foge do nosso controle, mas algo que eu tenho aprendido nesses meus anos de vida que eu levo isso comigo, dificilmente, raramente eu cheguei num compromisso atrasado. Porque eu sempre pensava adiantado. É essa mentalidade que a igreja tem que ter com relação à vinda do Senhor. É sempre estar dois passos na frente. É sempre estar muito na frente daquilo que Deus está falando, o que está fazendo, aquilo que está acontecendo no mundo, porque você nunca vai ser pego de surpresa. Talvez semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre será que Ele vem como um ladrão para a igreja? Como que é isso? Mas hoje eu quero orar por você, para que você aprenda a esperar, para que você aprenda enquanto você espera, você deve sim cuidar do que é valioso. Jamais andar na reserva Feche seus olhos Você que está aqui, você que está em casa Feche seus olhos Seja sincero, onde você tem falhado Onde você não tem conseguido proteger Sabe, aonde você tem Fracassado, não tem problema admitir Não, não, Deus não tem problema quem admite fracasso ele quer que você seja sincero com Ele nessa hora Porque Ele mesmo vai te tomar pela mão E vai te ajudar a, a tomar as decisões certas Para que você proteja aquilo que é importante Sabe, Deus te fez como um jardim fechado E que você possa preservar os valores As realidades que Ele depositou sobre a sua vida Que nada, que nenhum inimigo, que nenhuma raposa Que nada possa entrar naquilo que Ele construiu Naquilo que Ele fez na sua vida E tomar aquilo que é precioso teu, ah, comece a orar, Jesus. Eu oro por cada um desta casa, cada um que está aqui online. Nós oramos nesse momento e te pedimos, Senhor, que essa realidade, essa mentalidade, essa consciência. Prudência Possa estar sobre cada um de nós Todos os dias Que nós não possamos ser como as loucas Como as imprudentes Negligenciarmos o dia da sua vinda Que nós possamos andar sempre com folga Com sobra Te esperar como se fosse hoje E também te esperar como se fosse daqui 50 anos Que nós possamos preserve, preservar, ó Pai a ah, Senhor, aquilo que é importante Nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Coloca a mão no seu coração e se diga assim, a partir de hoje, diga a partir de hoje, eu vou cuidar, eu vou proteger o que é precioso. Diga assim, a partir de hoje, nunca mais eu vou andar na reserva espiritual. Amém. Você pode celebrar Jesus por isso você pode celebrar esta palavra, este voto nesta noite, vamos lá, aleluia.